0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Strom, CO2 und Wasser. Was ergibt das? Richtig. Proteine. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Aber ein Start-up aus Finnland arbeitet mit diesem Konzept. Wie genau das funktioniert und ob das der Anfang vom Ende der Tierzucht ist, weiß Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, also ich war in Chemie eigentlich eine echte Niete, aber CO2 plus H2O plus elektrische Energie ist gleich Protein. Also da fehlt doch irgendwas. Kannst du uns den Prozess mal erklären?
1: Ja, gerne. Also was da passiert ist, dass man ähm, Bakterien nutzt und äh, die füttert man mit diesen Gasen, mit äh, Kohlendioxid, mit Wasserstoff, ähm, den man aus Wasser gewinnt, mit Hilfe von Strom. Und dann kommen noch ein, zwei andere Sachen dazu. Man braucht natürlich ein bisschen Wasser in, äh, als, als, als äh, schwimmende Masse für die Bakterien. Man braucht äh, Stickstoff und ein paar Mineralien, aber im Großen und Ganzen war es das. Ja. Äh, und das äh, sind eben spezielle Einzeller, die davon leben können. Das haben NASA-Forscher in den 60er Jahren entdeckt, dass die diese speziellen Bakterien Wasserstoff als Energiequelle quasi nutzen und dann wachsen die und ergeben selbst dann eine Proteinquelle, die man essen kann.
0: Von welchem Produktionsumfang sprechen wir denn da aktuell? Ist das noch so im, ich sag mal, Garagen-Startup-Status oder doch schon ein bisschen größer?
1: Schon seit einer Weile quasi diesen Garagenstatus, ein, ein kleines äh, Labor, in dem ähm, so eine Art Pulver dann schon äh, hergestellt wird. Wenn man diese Bakterienmasse trocknet, dann hat man Proteinpulver. So nennt das Startup Solar Foods in Finnland das ähm, und baut jetzt eine sehr große Fabrik, ähm, die äh, im Prinzip 160 Tonnen dieses Pulvers äh, herstellen kann. Ich habe sie besucht in Finnland. Mhm. Ähm, das ist ein zweistöckiges. Gebäude, 6.500 Quadratmeter, ist auch also schon so ziemlich groß und dort ähm, wird jetzt das jetzt ab März dann eben Solein produziert in großen Massen, in einem großen Tank, 20.000 Liter für die Bakterienmasse und ähm, ja, das hat jetzt schon einen größeren Status angenommen, 42 Millionen Euro werden da investiert, das soll jetzt zeigen, dass sich das eben auch in Massen produzieren lässt und das Essen der Zukunft in Massen fertigen lässt. Mhm.
0: Also ich bin mal ehrlich, so so ein ja, Bakterienquark, so stelle ich mir das gerade vor, klingt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schmeckt denn das oder wie wird das verarbeitet?
1: Ja, also das Solein, dieses Pulver aus Proteinen und etwas Fett äh, ist da auch drin. Das wird verarbeitet, wie heute auch andere ähm, Milchproteine zum Beispiel in Fabriken verarbeitet werden und dann in Produkte gelangen. Ähm, ich habe ein Eis probiert, das äh, daraus äh, hergestellt wird, jetzt schon in Singapur ähm, und dort auf dem Markt ist. Das schmeckt ganz gewöhnlich wie normales Speiseeis. Solein ist dann ein kleiner Anteil davon. Ähm, und soll jetzt aber auch in einige andere Produkte kommen. Also, da ist jetzt schon so ein Schokoriegel auf dem Markt. Man kann es in Ravioli statt Ei verwenden. Man kann die Füllung, die Käsefüllung von Ravioli damit herstellen, statt Milchproteine zu verwenden. Da sollen dann ganz viele Zutaten ähm, ersetzt werden, die heute von Tieren gewonnen werden. Also Milch, Fleisch, Eier.
0: Geht es den. Erfindern, nenne ich sie mal, darum, die Tierzucht zu beenden mit diesem Produkt?
1: Ganz so radikal wollen Sie sich nicht verstanden wissen, aber im Prinzip geht es schon darum, den großen Anteil der Ernährung auf der Welt der tierisch ist, ähm, zu ersetzen mit einer Variante, die viel weniger klimaschädlich ist. Äh, die Tierzucht äh, ist ja ein ganz großer Faktor in der Landwirtschaft ähm, für ähm, Methanemissionen, Kohlendioxid und äh, belegt auch riesige Landflächen für Futtermittel, für Weiden. Und ähm, wir werden langfristig nicht darum kommen, uns da was zu überlegen, denn ähm, die Weltbevölkerung wächst noch weiter und gleichzeitig kriegen wir keine anderen Lösungen bisher hin, die Landwirtschaft zu dekarbonisieren, wie man das ja nennt. Und das wäre schon ein sehr geschickter Ansatz. Denn ähm, eine Solinfabrik, da gibt es verschiedene Studien zu, soll halt äh, rund 100-mal weniger Platz brauchen als, als Fleisch, äh, bei Rindfleisch oder noch viel mehr. Und soll auch viel weniger Kohlendioxid verursachen. Wenn man jetzt noch Wälder pflanzt, statt statt da Weiden, Kuhweiden zu, zu, zu bewirtschaften weiter, dann würde dieses Produkt sogar Carbon negativ, wie man das nennt. Also man würde quasi mit dem soliden CO2 aus der Luft holen. Mhm.
0: Du warst ja jetzt nun hautnah da, hast dir das angeschaut und äh, hast probiert. Da interessiert mich mal deine Einschätzung. Ist das der große Wurf oder ist es ein weiteres Produkt unter ganz, ganz vielen Alternativen zu Fleisch und Milch?
1: Ja, es ist schon eine ganz neue und besondere Methode. Also Essen aus Luft, mhm. das ist schon sehr elegant. Es gibt gleichzeitig hunderte andere Unternehmen, die an Fermentation arbeiten, wie dieses Verfahren heißt. Die nutzen dann größtenteils Biomasse, füttern ihre Mikroorganismen also noch mit mit Biomasse aller Art, aber die ist ja auch begrenzt. Man kann, man kann nicht unbegrenzt jetzt Ackerflächen dann für Biomasseanbau verwenden. Und insofern ist das schon ein spannender Weg und auch elegant, um Kohlendioxid wieder aus der Luft zu bekommen. Ich glaube, ob sich das durchsetzt, das hängt an mehreren Faktoren ab. Sind, sind die Lebensmittel dann wirklich weiterhin so köstlich, wie wir sie gewohnt sind? Mhm. Lassen sie sich gut herstellen. Und äh, sind sie dann vom Preis her am Ende äh, gleich, auch mit dem, was wir aus dem Supermarkt kennen. Das will man jetzt mit einer noch größeren Fabrik in ein paar Jahren erreichen, die dann eben solche Massen produzieren kann, dass das preislich dann äh, auf ein Niveau kommt, wie wir das gewohnt sind. Und dann könnte es sein, dass sich das zum Teil im Supermarkt durchsetzt.
0: Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Das waren Einblicke von Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank. Danke Ihnen.